0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, Aqui Alexandre Antônio do Jovem Nerd, de olho no marcador de preços. No supermercado, aquele. Aquele que ia. Clec, 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 clec. <risos> só velho sabe o que, que é.
2: Alô, pessoal. Aqui é o Pedro Paulo Silveira, Pepa Silveira. De olho nos sites da FGV para ver os índices semanais de preços subindo. Aqui é o
0: Azagal, E não importa o que se faça uhum. a inflação sempre vem. É, faz
1: parte. Olha só. Sim, nerds. Estamos aqui em mais um Nerdcast. Trazido pela Nova Futuro e Pepa. Está aqui para a gente falar sobre inflação é uma marca pesada no passado dos brasileiros a gente tem um trauma assim, quem tem mais de 40 anos tem um... <risos> ouve essa palavra, a gente já tem um conceito muito enraizado de medo da inflação, e a gente está vivendo uma época que a gente está vendo a inflação aparecer aí de novo, mas o quanto apocalíptico é isso ou não, a gente vai entender as diferenças da inflação do passado com a inflação de agora, a gente vai entender um pouquinho mais com esse movimento fatídico inevitável da economia, certo? deplorável. Isso é um adjetivo de quem viveu a imperioplasta. Tá para sentir no tom da sua voz. Fica aí que esse papo vai ficar mais caro no plano do programa. <risos> Pepa, a inflação é um movimento natural da economia né? tipo, você não... ele faz parte do organismo da economia,
2: certo? Sim, ele aparece, não tem jeito o máximo que você pode fazer é criar algum tipo de mecanismo para tentar controlar eu tinha um livro, eu não sei mais nem onde está de um economista brasileiro chamado Inácio Rangel, ele foi escrito nos anos 60 e tinha um título revelador, 50 anos de inflação no Brasil, na década de 60 uhum. então, só para dizer que já nos anos 60 a inflação era uma coisa que incomodava demais, mas ela já tinha um passado longo no Brasil. O Brasil é um país que vive com a inflação há muito tempo. A diferença da Alemanha, que experimentou uma hiperinflação nos anos 20, que foi uma tragédia para o país, e a Alemanha, depois que estabilizou essa hiperinflação, ela sempre odiou a inflação, os alemães sempre odiaram a inflação. E, e eles são o povo mais rígido contra a inflação. O Banco Central da Alemanha, o Bundesbank, que sempre foi o Banco Central mais radical contra a inflação. A diferença da Alemanha, nós sempre fomos muito complacentes com a inflação. Você pega as diferentes matizes políticas, pode ser um grupo de esquerda, pode ser um grupo de direita, tem a certa, tem, o pessoal tem um pouco de dedos para falar da inflação. Não, mas tem a questão social, tem a questão do crescimento econômico, a gente não pode colocar a luta da inflação acima de tudo, esse, esse é um discurso comum, mas a inflação ela é um, uma doença gravíssima da economia, né? e cada vez que você deixar a inflação subir, para depois fazer descer de novo, tem um custo social enorme. Então esse é o problema da inflação. O
1: que, que é considerado gerado
2: uma taxa de inflação aceitável. Há um consenso de que uma taxa de inflação ao redor de 2%, é quase que inevitável, sabe? Você produzir inflações abaixo de 2% é muito difícil. Exceto quando o problema é o contrário do país. O país está numa deflação, quando os preços estão caindo. Aí os economistas ficam muito preocupados. Mas se você for pegar ao redor do mundo, uma boa parte dos países que têm metas de inflação, sistema de metas de inflação, a meta normalmente é 2% dá uma margem, sabe? Não tem como a inflação ser zero, é muito difícil. Mas também não tem por que ser muito acima de 2. Os países colocam em 2% a meta de inflação.
1: Por que, que a deflação preocupa? O intuitivo é a gente falar assim, pô, se os preços estão baixando melhor pra todo mundo. Ah, e porque na
0: nossa nosso na subconsciente de geração que cresceu na Guerra Fria... <risos> A inflação era, um, era uma constante diária da nossa ah, vida. A gente viveu Mudamos. aí pela inflação. É a compra de mês no Brasil é um costume das famílias, porque se você deixasse para comprar suas compras de mercado um dia, uma semana depois de receber o salário, isso. aquele salário evaporava. Já, já ia, exatamente. Então Só você, você comprava assim que você recebia. Você ia comprar 20%, 30% a menos. Exato. É? É, é, bateu o salário, a galera ia fazer fila no supermercado. Exato, para fazer a compra de mês, para fazer aquele dinheiro valer mais. Exatamente que a maquininha não parava. Não tinha esse negócio de compra
1: semanal, você comprar a compra da semana. Não não. Gente, nos anos 80 não existia Compra isso. de mês. É, tu comprava o compra um mês, mês
2: inteiro, mano. Era... É, a dispensa da casa tinha que ser um cômodo grande pra caber
1: tudo. Papel higiênico, enlatado. E na época os preços, eles eram marcados em cada embalagem, né? Não era na, na prateleira, né? Então, o, o, como eu falei de olho no marcador, remarcador de preço, era tipo uma pistolinha com uma, um rolo de papel adesivo com o preço Novo e o cara ia na, na né? O, o funcionário do supermercado ia passando pelo corredor do supermercado e ia em cada produto, clac, clac. Clec, clec, remarcando o preço. E tinha essa noção da pessoa você ir pegar, correr na frente dele pra você pegar o, o produto antes dele remarcar o preço, né? O preço novo. <risos> Eu comprava a revista em quadrinho na banca que não tinha nem preço na capa. Porque, a, imagina, uma revista em quadrinho ia pra gráfica, até ela tá na banca, o preço já explodiu, né?
2: Três, quatro vezes mais.
1: Ela tinha um código na capa e o jornaleiro tinha uma tabela. Táxi tinha isso também. Táxi também tinha, é. E essa tabela... Qual é o código? Aí ele viu o preço. E essa tabela era alterada diariamente. O táxi tinha lá tabela de, tanto, de, tanto de
0: preço e reajuste do táxi. Você tinha Exatamente. que olhar o preço no taxímetro e bateu. tabela. olhava na tabela
1: na janela do, do passageiro. É isso aí. É uma realidade para quem nasceu depois disso. Na realidade que parece até bizarra, né? Mas a gente viveu nesse universo né? da hiperinflação. Hiperinflação era o quê? Qual é o auge da hiperinflação no Brasil mensal? Foi inflação de 35% no mês. 35%. No mês, no mês, isso dava quanto no ano? Dava 3 mil, 4 mil por
2: cento? Ah, 3 mil, 4 mil por cento. Você teve períodos em que você chegou a isso. Caraca, cara. E não tinha como, né? E aí o governo ficava
1: tentando. Aí ah, congelava o preço. Aí antes de congelar o preço, ó, subia tudo pra poder segurar mais tempo. Era uma bagunça econômica muito louca.
2: <risos> é, a, a inflação em si, ela, ela impõe custos uhum. econômicos muito elevados. Nem toda empresa e nem todos os trabalhadores conseguem ajustar preço na mesma velocidade que a média da economia está ajustando. E, por isso, os preços relativos eles se desorganizam demais. Então, muita gente perde, muita gente ganha. No final, ninguém ganha, todos vão perder. <risos> Eu não aguentei, eu tive que fazer isso. Eu <risos> tive lá. que fazer isso. É um custo social, é um custo para a economia muito grande. Você desperdiça muito recurso. Muito recurso é mal alocado. Uhum. Ele é alocado de maneira equivocada. A economia cresce menos, você acaba premiando atividades pouco produtivas e punindo fortemente atividades produtivas. É um transtorno social. Então, essa discussão insana que alguns colocam sobre os custos de estabilizar uma economia são inaceitáveis, inaceitáveis são os custos de não estabilizar uma economia que está sob inflação. Esse é o ponto, né? É, o que que leva um país a ter inflação e como estabilizar a inflação? Isso é muito difícil se você ver um consenso entre economistas e, e formuladores de política, né? Os políticos, os operadores de política em geral. Mas vocês estavam falando primeiro na, na deflação, né? É isso. É a, pergu é, a pergunta por que que é ruim a deflação? Normalmente a deflação acontece quando o país está vivendo uma crise econômica muito forte. Aí os agentes econômicos justamente por conta da crise econômica, passam a, a reajustar muito pouco os seus preços e isso faz com que a inflação fique muito próxima de zero e, em muitos casos, fique abaixo de zero. Os preços caiam. O mercado de trabalho é assim. Como o desemprego é muito elevado, quando alguém consegue um emprego, consegue trabalhar abaixo, ganhando aquilo que ganhava menos do que ganhava antes. Então, antes eu trabalhava ganhando mil, perco o meu emprego. próximo emprego que eu vou conseguir, eu ganho 800. Né? Então, os preços eles entram num declínio, muito forte e isso gera um problema locativo muito sério que muitos setores acabam sendo incapazes de continuar operando com esses preços que queda e acabam colapsando, quebrando. Foi uma situação que a gente viveu no Japão né? em certa medida ainda vive no Japão, por mais que o governo faça estímulos, estímulos, a inflação lá não sobe, o Japão não consegue. Não conseguiu durante muitos anos, durante décadas, atingir uma inflação de 2% ao ano. A inflação lá é meio, era meio, 0,8, uhum. Oito isso também é, revela um desajuste muito grande da economia sobretudo um crescimento muito baixo por isso que não é bom deflação
1: acho que a gente já comentou uma vez que a deflação também faz com que as projeções de econômicas a longo prazo, né, por exemplo de investimentos, etc acabem sendo negativas né? então você vai, ah, vou investir tanto daqui, só
2: que esse investimento está valendo menos daqui a cinco anos sei lá. Exato, eu estou para comprar um apartamento, eu tô comprar um apartamento, que vale 100 mil reais agora. Mas eu olho os preços lá pra frente e começo a acreditar que o apartamento vai valer 90 mil daqui a um ano. Eu não compro apartamento. E como não tem demanda pros apartamentos que estão construídos, o que acontece é que quem construiu o apartamento quer vender de qualquer maneira. Passa a vender inclusive a 90. Aí ele ref força o receio que o investidor tinha de ver os preços caindo. Aí ele olha e falou: não, não é que os preços estão caindo mesmo, agora é que eu não vou investir. Aí o apartamento cai para 80, eles vão caindo. Eles entram numa, numa espiral deflacionária, que é um evento perturbador. Aí o mercado em si já desaquece e aí
1: os novos empresários, ah, não vamos construir mais nada agora, porque Isso. no futuro a gente vai investir tanto agora e aí no futuro, quando tiver pronta a obra, por exemplo, vai valer muito menos do
2: que a gente projetou agora, então não vale a pena a construir agora. Então começa a desacelerar tudo, né? É isso? Isso. Na crise de 29 isso aconteceu. Hoje é mais raro acontecer nesse padrão, sabe? Porque hoje, como você tem um, um estado que tem um despendio muito alto, com participação do PIB, em média 30 e poucos por cento, entre 30 e 35 por cento, alguns países mais, outros menos. Como esse despende é muito grande e ele não cai durante uma recessão, ele acaba tendo um papel estabilizador. Ele limita a queda, sabe, da queda recessiva. Essa deflação de preços em geral já não é mais tão comum acontecer. É muito raro. possível acontecer uma deflação como acontece no Japão. Ele não conseguir bater 2% de inflação. Aí é possível acontecer. Mas como aconteceu na década de 30, como acontecia antes, é muito difícil. Nós vimos ativos financeiros caindo forte, os preços de ativos financeiros caindo fortemente em 2008, 2009. Tanto é que o FED e o Banco Central Europeu tiveram que entrar nos mercados comprando ativos para evitar que eles caíssem mais. Então, deflações nos ativos bancários, talvez até a gente não se livre deles, dessas deflações. Mas agora, as deflações de ativos de bens e serviços, como a gente viu na década de 30, é pouco provável que a a gente veja na mesma intensidade. Hoje o jeitão é mais essa do Japão aí, ou da zona do euro atualmente, não consegue ter uma inflação próxima de 2%, fica sempre abaixo da meta, isso já caracteriza uma deflação hoje em dia, sabe? A inflação abaixo da meta é altamente preocupante, o Banco Central já fica de olho.
1: Essa meta, por exemplo, vamos dizer, vamos colocar 2% como um, um número ok, saudável para a economia, etc. O que, que geralmente é o um fator contribuinte para uma inflação desse nível estável? É simplesmente porque né, a inflação vai ser um índice que vai medir um monte de reajuste de preço. Né? Tem preço sempre subindo, tem preço sempre caindo e a gente vai ver a média né? e o índice vai dizer para onde está indo o barco. O que, que causa a inflação? Tipo assim, algo, assim, mil coisas causam a inflação, mas tipo assim, o que, que você acha que são os fatores contribuintes mais intensos para esse movimento natural de inflação é sempre o repasse na cadeia de suprimentos, ou seja, ah, sei lá a gasolina ficou caro, o dólar subiu e aí isso impactou nos insumos de uma indústria, essa indústria toda vai repassar o, os custos para a próxima etapa da cadeia de suprimentos e tal, e esses custos vão se, sendo repassados até chegar no consumidor e aí pronto se caracteriza uma cadeia inflacionária é, 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 é esse o movimento natural quando você não está falando de nenhuma catástrofe econômica e tal? Você quer
2: saber que é Quem é o culpado? Quem é o culpado? Pode ter alguns mercados que eventualmente se desequilibrem. Uhum. Os economistas eles trabalham com um conceito que chama equilíbrio geral. Então, no mundo dos economistas, a economia é formada por milhares de mercados. Sim. Se todos os mercados menos um estão equilibrados, esse último mercado tem que estar equilibrado também. Se algum mercado fica desequilibrado, você pode desequilibrar o mercado. todo mundo, entendeu? Agora, independentemente dessa visão dos economistas, tem mercados que ficam desequilibrados por razões diversas. né? De repente, o um mercado de tomate fica desequilibrado algumas semanas porque um grande produtor de tomate teve algum tipo de problema. Aí, demora algumas semanas, o mercado de tomate volta ao equilíbrio de oferta e de demanda e os preços se acomodam novamente. E isso não implica em bagunçar todos os preços que a gente observa lá no Ceasa, só porque o tomate subiu de preço. Há momentos em que você tem uma oscilação muito forte do dólar e isso pode fazer com que os preços dos importados subam. Mas não necessariamente isso vai causar uma inflação muito elevada. Eu posso perguntar sobre o
1: arroz recente que rolou, aquela super alta do arroz? Tinha a ver com o dólar, né? Porque passaram
2: a exportar mais arroz e menos mercado interno? Tinha a ver com o dólar e tinha a ver com a demanda elevada no resto do mundo. Então, a gente exportou demais, o dólar tinha subido, isso fez o preço do arroz subir aqui. Mas só o preço do arroz subir, tudo bem, não tem problema. Né? Quer dizer, tem problema, mas é um problema menor. O arroz deve pesar no orçamento de uma família brasileira, média, algo ali como 2% da renda das pessoas. Se isso subir, você dá uma chamuscada no orçamento das pessoas, mas elas não, não sentem de maneira tão drástica. É. Não é um negócio endêmico né, em todos os setores. Exato. O problema da inflação é quando vários preços sobem simultaneamente. E é o que está acontecendo no Brasil já desde o ano passado. Todos os preços dos importados subiram porque o dólar subiu e porque as, as commodities, preços de bens agrícolas, matérias-primas, todos esses bens subiram no mercado internacional. E quando sobe no mercado internacional, ele afeta a nossa inflação aqui. E como todos subiram de uma vez, milho sobe. Loja, café, boi, gasolina, né? petróleo, minério de ferro, tudo subiu ao mesmo tempo. Uma parte significativa do orçamento das famílias foi afetado. Então você já teria um aumento da inflação. A inflação saiu, digamos, de 2% no ano, ela subiu para 4% no ano. Não seria nenhum problema muito sério. O problema é que muitas coisas foram acontecendo ao mesmo tempo. Você teve alimentos que subiram, você teve é, combustíveis que subiram, aí logo depois você teve energia elétrica que subiu, as coisas não foram parando de subir, e aí houve uma combinação, além desse choque de oferta, vamos chamar isso, né, você tinha um conjunto de bens que eram ofertados a 100, de repente eles só são ofertados agora a 130, isso a gente chama de choque de oferta, se for no preço ou na quantidade. O governo, ele, para tentar compensar os efeitos negativos, os efeitos deletérios, da pandemia, o governo fez uma política agressiva de sustentação da demanda. Ele fez um programa para manutenção de emprego. Ele fez um programa de auxílio emergencial para dar dinheiro para as famílias. Ele estendeu o período que as pessoas têm direito de receber o seguro desemprego. Ele foi colocando uma série de iniciativas que é, é, seguraram a demanda. E à medida em que a economia foi, foi se recuperando, foi voltando ao normal, essa política de estímulo, ela foi sustentada, ela continua a existir. Então, além do choque de, de oferta, que foi esse que fez os preços de alimentos, energia elétrica, petróleo, né, condução, tudo isso subiu. Além do choque de oferta, teve um choque de demanda. O governo estava fazendo, uma, e continua a fazer, uma política fiscal que a gente vai chamar de expansionista, com gastos elevados. Então, você tem uma combinação importante de duas coisas. De um lado, um choque fortíssimo de oferta e de outro governo fazendo uma política fiscal expansionista. A combinação dessas duas coisas é que levou o Brasil a ter inflação agora acumulada em 12 meses de 9%. Aí sobe energia elétrica, sobe combustível, sobe alimento, aí a roupa também sobe, sobe saúde, sobe remédio, sobe mensalidade escolar, aí tudo vai subindo. E a inflação bateu acumulada agora em 12 meses quase 9%, 890, mas vai bater 9% é, no mês de setembro. É uma inflação elevada, né? para um país que tem uma meta de inflação entre 3% e 4%, você fazer 9% de inflação em 12 meses é um custo social danado, enorme. Uma coisa que eu queria
1: perguntar também é, por exemplo, nos Estados Unidos teve lá toda a parte de stimulus checks lá, que o governo pagou, né? Criou dinheiro para tentar manter a economia de pé nas né, famílias e tal. No Brasil também teve, né? Ajuda. Muito forte.
2: Com o percentual do PIB foi muito forte.
1: Isso também é a consequência de criar dinheiro, assim, é inflação também? E como é que funciona isso? Tem aí um
2: caminho bastante... Bastante complexo, mas vamos tentar simplificar da, da melhor forma possível. Quando o governo faz um aumento dos seus gastos, independentemente da forma como ele financia, ele aumenta a demanda. E na hora que ele aumenta a demanda, se você não tem condição de expandir a oferta na mesma proporção, você acaba gerando alta de preço. A economia pode estar aquecida. Se o governo gastar mais, ele pressiona ainda mais os preços. Né? Aqui no Brasil, se o governo não tivesse gastado tanto, provavelmente os preços não teriam subido tanto. A inflação ela é resultado, nesse caso, de um aumento dos preços também. Mas aqui no Brasil tem um outro, uma outra possibilidade para os gastos do governo aumentar a inflação. Quando o governo gasta demais, ele tem que financiar esses gastos emitindo dívida, moeda ou dívida. Normalmente, o governo brasileiro emite dívida. Na hora que ele emite dívida, a relação entre a dívida e o PIB sobe né? e a relação dívida-PIB do Brasil está crescente. Chega uma hora que o mercado começa a pensar, bom, em algum momento, se o governo não controlar os seus gastos, a dívida vai crescer tanto que ela vai ficar insustentável. Seja porque pagar o juro vai custar demais para a sociedade, isso vai fazer a taxa de crescimento cair, seja porque o governo pode querer pagar esse gasto todo, essa dívida toda com dinheiro, e na hora de emitir muito dinheiro ele pode gerar inflação. Então, quando a, a trajetória da relação dívida-PIB sobe demais, a percepção de risco em relação ao país sobe demais. É quando a percepção de risco sobe demais, o dólar sobe. E a hora que o dólar sobe, você tem um aumento de preço. Então, você tem alguns caminhos pelos quais... Esse esse gasto do governo, essa política fiscal expansionista, acaba afetando a inflação. Um deles é diretamente impulsionando a demanda, o outro é através do canal de expectativas, fazendo o dólar subir, e o dólar subindo ele acaba intensificando o movimento de alta dos preços, como foi com a alta das commodities agora, né? nos últimos anos, nos últimos meses, aliás. Né? O petróleo subindo, o boi subindo, soja subindo, arroz subindo lá fora, e o dólar subindo, os preços subiram fortemente. O GPM atingiu atingiu aí em 12 meses e chegou a atingir em alguns momentos quase 50% de alta é forte, é forte demais. Um país que, que se estabilizou, um país que fez um plano real, um país que teve um custo enorme de estabilização. Ter uma inflação dessa tão elevada é triste você ver. Foi todo um esforço que nós fizemos durante mais de 15 anos para estabilizar, pagamos juros elevados, o país cresceu pouco, né, foi uma. Deixamos de investir em diversos segmentos para estabilizar a economia, de repente a inflação de novo está explodindo. Isso é realmente problemático, isso realmente coloca a perspectiva perspectiva do país num cenário preocupante. Né? Essa, de fato, foi uma questão que acabou deixando muita gente preocupada agora por isso.
1: Eu sempre falar que a economia é um cobertor curto demais, né? Você puxa pra cobrir o peito e aí você fica com os pés descobertos. Você puxa pra, <risos> pra cobrir os pés e você fica com o peito descoberto. Você nunca tá aconchegado não. <risos> tendo aquela noite de sono maravilhosa. Nossa, tá tudo perfeito. Não, não, não. <risos> e aí mais uma coisa contraintuitiva é essa noção de que um país com pleno emprego, todo mundo empregado, vai acabar sofrendo com a inflação também, que é meio contraintuitivo porque a gente imagina que, vai. quando econom... tá todo mundo empregado, a economia tá indo bem. Por que tem inflação? Eu queria entender um pouco esse conceito porque a gente vai colocar eles em perspectiva com o momento atual, que é justamente o oposto. A gente está com alta taxa de desemprego e a inflação alta, como você descreveu. né? Primeiro, antes disso, eu queria perguntar sobre essa relação de todo mundo empregado,
2: inflação alta. Ela não precisa ser necessariamente alta. Você pega os Estados Unidos pós-2008, um monte de gente arrumou emprego e a taxa de desemprego chegou a cair a 3,5%, na mínima. O Trump até fala, olha, conseguimos, nunca na história desse país, etc. e tal Nós tivemos tantos empregos. E a inflação baixa, inflação baixinha. 2, 2,10. Uhum. Inclusive, depois de décadas do pós-guerra de inflação elevada, os anos 2000 foram os anos de inflação baixa. Os economistas até chamaram que foram os anos da grande moderação. E aí veio um grupo de economistas, criou uma nova terminologia para falar que nós estamos vivendo o um novo normal agora, é da estagnação secular, com nível de preços muito baixo, que a produtividade cresce pouco, a economia tem pouco crescimento, os preços sobem pouco. Esse seria um período nos países avançados de inflação baixa. A inflação que está sendo vista agora nos Estados Unidos em particular, é uma inflação que resulta do equilíbrio da oferta e da demanda que veio das cadeias produtivas, da paralisação da pandemia. E muitos preços que estão subindo de maneira alucinada nos Estados Unidos, porque a economia global ainda não normalizou as cadeias de suprimento de matérias primas e bens. O fluxo de mercadorias da China para o resto do mundo ainda não se normalizou. Ainda tem muita demanda que não atendido. E a gente está no meio da crise dos chips, né? Que está afetando um monte de indústrias, inclusive a
1: automotiva. Não tem carro nos Estados Unidos em lugar nenhum. Isso está levantando o preço dos
0: carros e está contribuindo para a inflação A gente descobriu qual é o problema dos chips agora. <risos> Lá vai. Então, Estão gastando todos os chips na vacina. <risos> Aí não tem chip para botar é. no carro. É, é, é. Que coincidência,
1: né? O mundo inteiro usando não vacinado em crise de chip. Se foi chipado,
2: Zagal. Foi chipado, foi chipado. Eu não fui. Eu fiz um, um, um exame anti-chip e não, não, não apontou o chip. Fez o um exame anti-chip. Todo mundo tem o
0: chip chinês na mão, gente. Celular que chama. Tá cheio de chips chinês no celular.
2: Ninguém se preocupa com esse chip. Exato. É, 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 é. eu não sei. A única coisa que estranha é que de vez em quando quando eu falo chinês sem querer, mas é muito bobagem. <risos> mas voltando, então, vocês terem uma ideia, você tem medidas de custo de fretes, por exemplo. Custo de fretes saiu de, uma, de um patamar de 300. 300 sabe lá o quê? O preço era 300. Hoje está 1.600. Teve uma, um congestionamento de ordens de embarque e desembarque gigantesco nos portos do mundo inteiro. E agora demora um tempo para você normalizar isso. Então os preços nos Estados Unidos subiram. Os Estados Unidos acumulou uma inflação de 5,5%. Ela é centrada, evidentemente, nessas questões da China, mas é um número elevado. De qualquer maneira, o Fed aí considera, evidentemente, essa alta da inflação temporária. Daqui a pouco espera-se, ela volta ao normal. É uma situação diferente do Brasil. Né? O Brasil convive com um dólar alto, com uma política fiscal expansionista que piora a pressão sobre os preços e piora a percepção de risco, o que faz o dólar subir. Né? O dólar fica oscilando entre 5 e 5,30, aí sobe mais, cai mais, mas ele fica num patamar bem elevado. E você tem crise hídrica, você tem preços de commodities subindo, você teve agora, recentemente no Brasil geadas, o Brasil virou um país frio de repente assim e as geadas pegaram a região sul sudeste, parte do centro-oeste devastou uma parte importante de algumas culturas importantes e fez os preços subirem você vai somando essas coisas todas ao mesmo tempo, aí você entende por que, que o, a inflação chegou no patamar que está, chegou no patamar muito muito elevado, e para estabilizar isso agora, você precisaria ter pelo menos né, um esforço fiscal que sustentasse a percepção de que a inflação não vai subir no futuro. Quando isso acontece, os preços tendem a perder força. O que não pode acontecer, eu acho que não aconteceu ainda, mas fico preocupado, é as pessoas perderem completamente a confiança na capacidade que o Brasil tem de estabilizar, de ancorar a sua inflação. Espero que isso não vá acontecer, eu acho que não vai acontecer, mas quando acontece isso, a inflação sobe e depois para derrubá-la é um sacrifício enorme.
1: O mundo de hoje é muito diferente do mundo de ontem que permitiu que a hiperinflação se instaurasse no Brasil. Mas você vê espaço de risco para isso acontecer novamente ou é isso? O mundo é hoje é diferente e as políticas que se fazem é, fiscais é, pelo menos não deixam isso acontecer. Elas ficam tentando segurar ou depende de muitos fatores que a gente às vezes não controla e não sabe.
2: olha claro, o mundo é diferente mas a única coisa que não mudou foi a nossa criatividade para criar confusão. Essa não tem tem jeito. O Brasil é um país que tem um histórico de inflação muito grande. A gente começou a nossa conversa hoje falando que o brasileiro, a diferença do alemão, é complacente com a inflação. Em algum momento, do mês de agosto de 2021, os políticos se reuniram em Brasília para aprovar uma PEC que dava um calote nos precatórios para que o governo tivesse espaço para aumentar seus gastos. No mesmo dia, eles se organizaram para votar uma medida provisória que aumentava o Bolsa Família. E isso com a inflação acumulada no ano em 8%. São coisas um país com tradição de contenção, tradição de luta com a inflação, não aceitariam. É tudo muito simultâneo. Aí, como o governo gasta demais, a inflação sobe demais, o que o Banco Central tem que fazer é subir a taxa de juros para compensar isso. E não é que sobe a taxa de juros, ele acaba gerando um desestímulo enorme ao investimento. E as coisas não se resolvem. Né? É um cachorro correndo atrás do rabo dele. Uma coisa vai piorando a outra. É diferente o que eu estou falando do discurso liberal estrito. Né? O Estado tem que ser é pequeno, você não pode intervir na economia, não estou nem entrando nessa discussão. O que eu estou falando é o seguinte, quando você tem uma política monetária, que ela é extremamente expansionista, no ambiente inflacionário, sobra muito pouco espaço para o Banco Central fazer algo diferente de subir a taxa de juros. O que acontece é que o Banco Central tem que se cavalar na hora de subir a taxa de juros. Tem que botar a taxa de juros na lua para convencer os nossos concidadãos de que a inflação vai ser estabilizada, porque senão ela entra nesse cenário que você falou. Né? Ela começa, ela bate oito agora, depois ela bate 9, depois ela bate 10 e vai subindo. De repente, quando a gente vê, a inflação está em 15% de novo. É impossível acontecer? Não, não é. No governo Dilma, a gente chegou a inflação de 14%. A Turquia está vivendo um ciclo inflacionário agora. Países que têm complacência com a inflação, eles correm o risco de ter uma elevação de inflação mesmo. Se eu acredito que essa inflação vai superar 10%, eu vou ser muito franco com vocês. Eu acho que é difícil superar os 10%. Mas o brasileiro ele é muito criativo nesse campo. Ele consegue, às vezes, se superar e produzir coisas muito inesperadas. Espero que não aconteça. Eu acho que o limite vai ser aí esses 8,5, talvez 9, e depois ela, ela caia. Uhum. Mas o governo precisa ajudar, utilizando de alguma maneira uma política fiscal mais cautelosa, uma política fiscal mais atenta ao processo inflacionário. Você acha que vai ter aí o, o retorno do fundo DI?
1: <risos> fundo de renda fixa de 14%? Você
2: deitava na rede, dormia, deixava o dinheiro no DI pronto você já tinha uma remuneração em termos reais de seis sete ao ano. Não, eu acho que a gente não vai viver isso. Não, eu acho que que a tendência é essa inflação começar a embicar ali para setembro outubro. Mas só estarmos discutindo esse tema isso já me deixa atento, no mínimo atento, porque a inflação era o um não assunto um ano atrás. Se eu propusesse para a produção do nosso programa vamos discutir inflação e eu ia receber uma vaia daquelas Cara, vai ser você está louco, que inflação, Ei, que assunto mais sem graça, o que é isso? Hoje nós estamos vivendo uma situação crítica, que as famílias brasileiras, de fato, estão sendo amassadas pela inflação. É porque a renda não está subindo junto. Não, a renda não sobe. Não está sendo re reindexada, não é exato? Os empregos que estão sendo criados são empregos de baixa qualidade. A população brasileira está perdendo o poder de compra. Ela está pagando luz mais caro, está pagando gás mais caro, está pagando combustível do carro mais caro, a alimentação está mais cara. Isso pesa, isso para a imensa maioria da população brasileira, a imensa maioria da população brasileira, isso pesa demais no orçamento mensal. Segundo o IBGE, a renda média do brasileiro, não é mediana, a média, é de dois mil e duzentos e poucos reais. Poxa, olha a participação que a conta de luz, que a conta de gás, que a compra de supermercado, de aluguel, tem sobre orçamento dessas pessoas. Quem tem aluguel indexado ao IGPM, de repente vai ter que pagar uma, um reajuste que pode chegar a 45% nesse mês. Quem consegue pagar um ajuste de aluguel desse jeito? É uma tragédia. Né? É, é um problema sério. Então, isso mais uma vez, isso arrasa a economia no sentido de produzir uma má alocação da renda, em termos reais. E a impressão que eu tenho é que de fato, essa não é uma preocupação dos formuladores de política no Brasil. De fato, não é. é infl... Relação? Não estão dando bola? Não, não estão muito preocupados, não. Não é o tema. Né? Se você olhar as manchetes de jornal e a participação dos formuladores de política nessas manchetes, eles estão discutindo qualquer outra coisa. Menos a adoção de medidas bastante práticas para deter a alta de preço. E por que, que eu estou cobrando isso? Porque é importante o formulador de política monetária se engajar num esforço bastante real para convencer a sociedade que ele vai lutar ao máximo para impedir a inflação de subir. Ele cumpre o papel de coordenador das expectativas. A hora que ele coordena as expectativas, os agentes ficam mais tranquilos, ninguém fica preocupado porque daqui a três meses eu não sei qual vai ser o preço que eu vou cobrar disso ou daquilo, quanto eu vou pagar disso ou daquilo. E, e quando eu fico com essa ansiedade, eu quero buscar mecanismos que me protejam da inflação, eu começo a ajustar preço eu começo a correr atrás de mercadorias e de bens, eu começo a alocar mal o meu orçamento. E eu sou um agente. Todos os agentes têm a fazer isso. Isso vai matando um pouco a capacidade que os agentes têm de fazer um bom planejamento dos seus orçamentos ao longo do tempo.
1: Isso escorrendo a família né, individual, vamos dizer, a família tem o aluguel reajustado. Beleza, teve uma, um reajuste potente, e aí, meu Deus, e agora? Então, aí tem que correr atrás, aí vamos dizer que a pessoa presta um serviço. Aí ela tem que, pô, tem que pagar aluguel, subiu, sei lá o que subiu. Aí eu vai reajustar o serviço dela, porque eu preciso tirar mais grana aqui para pagar minhas contas. Aí reajusta o serviço dela. Esse serviço que foi ajustado vai impactar na outra família, nas outras famílias, os agentes que precisam desse serviço e que agora também estão pagando mais caro e, portanto, vão ter que reajustar. Eu tô falando que falando de pessoas que têm o poder de reajustar é, serviços e, e, e etc. Às vezes, o pessoal não tem poder de reajustar nada das suas receitas. Mas, mas no caso disso, o que eu estou dando esse exemplo porque você vê uma cadeia de reajustes puxando a outra, puxando a outra, puxando a outra, e isso vai se tornando endêmico e aí você começa a realmente perder o controle. Né?
2: Nós tínhamos uma avaliação até novembro, dezembro do ano passado, de que a alta dos preços seria transitória. Eu acreditei nessa balela. Eu acreditei até janeiro. Aí, em janeiro, quando você já é um pouco mais é, cachorro que tomou mordida de cobra, tem medo de salsicha, né? É isso.
1: De pepino, tu sabia isso? Eu, de, tem, é de pepino. Veja, procura ser gato pepino. Os gatos morrem de medo de pudão uns pulos que vai no teto. Você
2: jogar um pepino do lado de um gato. <risos> eu, eu vou fazer isso. Eu vou
1: fazer. Não, não faz. Não, não faz isso escutar o teu gato,
2: não. não. Não, Eu vou procurar na internet. É, procura. Coitado do gato. Eu abandonei essa tese ali em janeiro. Porque eu tava olhando a trajetória do déficit público, eu estava vendo, vamos dizer assim, um cenário mais complexo. A inflação, ela subiu e não caiu desde então, desde janeiro. Tem se mantém forte, a gente vem jogando para cima a nossa inflação esperada desde então. Eu comecei, eu comecei um ano com 5% de inflação esperada, ela já está em, em 7,5%.
1: Isso dos 12 meses, isso. Você está tá seguindo 12,
2: 12, 12. É, agora, em setembro, ela vai bater 9, 10. Como é que a gente pode medir se uma coisa é transitória ou não? Quando uma coisa é transitória ou não, a gente tem um, um índice que a gente calcula que é o índice de difusão. A gente pega no, no, no IPC, por exemplo IPCA, qual o percentual de preços que tiveram ajuste. Então quando é um choque transitório, a inflação dá um piparotezinho para cima, o índice de difusão ele bate 30%, sabe? É um ou dois preços que sobem, afetam. 70% do índice fica inalterado. Aí no outro mês ele sobe mais um pouquinho, vai para 40%, você já fica olhando. Você sabe quanto que está o índice de difusão medido, por exemplo, no IPCA 15, que foi divulgado no começo de agosto, sabe quanto foi? 65%. Quer dizer, 65% dos itens do índice de preço ao consumidor, sofreram reajuste de preço. É exatamente isso que você falou. Vários preços estão subindo, porque os agentes perdem a paciência.
1: Eu não posso ficar aqui tomando sem reajustar o meu. Aí eu vou reajustar o meu. Aí eu vou atingir todo
2: um outro setor. Isso. E aí sobe em preço. E é onde nós estamos. estamos vendo a inflação acelerando, mais gente querendo ajustar preço. Quem não consegue ajustar preço é justamente o setor de serviço, que ainda está se recuperando. Então, você pega corte de cabelo, manicure, manutenção do imóvel, você tem uma série de coisas, restaurantes, bares... É, clientela tá baixa, como é que tu vai subir o preço? É, e salário. E, e salário, né? Agora, o resto, nossa, o pessoal tá atacando, tá com, com a sua maquininha de reajuste de preço ali a toda, é. mandando brasa, é, é isso, é isso, é isso. É, como é que a gente freia isso? Política monetária, política monetária, um dos avanços, eu acho, que da conjuntura dos anos 2000, 90 90 mil, foi os bancos centrais conseguirem ganhar credibilidade. Aqui no Brasil, inclusive, a gente fez o plano real, o plano real está aí, tá aí até hoje. Ninguém pensa em se divorciar do real. Nossa moeda. Está aí, o realzinho está aí querido e amado por todos. Por todos que tem, né? E detestado por aquele que não tem. A gente fica alternando as nossas funções. Mas o, banco, o Brasil pagou através de um esforço imenso para ter essa moeda, essa moeda estabilizada. A gente tem um sistema de metas de inflação hoje que ele é, é ele funciona bem. Agora, o Banco Central, ele já começou a subir a taxa de juros. Então, eu acho que se ele consegue ancorar as expectativas, eu acho que vai conseguir, a gente pode virar o ano que vem com a inflação mais baixa, né? já em trajetória de declínio. Ano que vem. Você sabe o que, que acontece ano
1: que vem? <risos> ano que vem é ano de loucura. Não sei se vai ter uma previsão tão estável quanto a gente possa imaginar, né?
2: Ali, desculpa eu te perguntar isso. 2021 não está sendo um ano de loucuras? Sim, é, mas, é, mas é que eu acho que esse volume vai aumentar ainda mais.
1: Meu Deus
2: do céu. Sim, mas agora eu acho que, por exemplo, a fonte importante de aumento de preço pode ser que já tenha sido estabilizada, que são as commodities. O commodity já vai ter uma, uma estabilizada. Isso não depende só do Brasil, é isso? Não, não depende só do Brasil. Tem uma parte importante dessa inflação que vem de fora. E, e tem a questão da oferta de energia, que já vai ter normalizada a partir de outubro, novembro. Você vai ter a, a normalização das cadeias produtivas. Então, você deve ter uma inflação menor, ainda que tenha turbulência política ainda que tenha turbulência política. Então, fazer uma inflação menor do que 7,5% não é nenhum mistério. Eu acho que dá para conseguir fazer. Vai depender da capacidade do Banco Central continuar fazendo o papel que ele fez bem durante bastante tempo, que é coordenar as expectativas dos agentes. Se ele convencer os agentes que a inflação vai ficar sob controle, então a inflação cai. Eu acho que isso é importante. Acho que a gente vai conseguir. Eu tenho bastante confiança nisso, porque é o que eu te falei, o que joga para esse cenário comode deve normalizar, a situação hídrica vai ser amenizada, você vai ter ainda um nível de emprego baixo, então você vai ter pouca pressão vinda daí, então você tem tudo para conseguir isso. É claro que, mais uma vez, o Brasil é muito criativo no sentido de criar é, universos paralelos, cenários alternativos. Então pode ser que de repente a gente veja a inflação se mantendo manter um nível muito elevado ano que vem. Mas eu quero acreditar que esse é o é um o cenário menos provável. Ah, todos queremos acreditar. I hope so. <risos> todos queremos acreditar nisso.
1: Nos Estados Unidos está tendo uma crise de pessoal, de contratação, né? Um mercado... Mão de obra. Isso, mão de obra, exatamente. E a maior parte da economia dos Estados Unidos é, é, é serviço, varejo, né? etc. E, obviamente, com a crise do Covid, né? A gente viu o que aconteceu no Brasil nos Estados Unidos. É grande número gigantesco de desempregados, assim, da noite para o dia. A gente viu, em 2020, aquele salto naquele né, gráfico, né? Aquela linha vertical, parecia o lançamento de um foguete, né? Nos pedidos de auxílio-desemprego. Fez notícia, fez manchete... Na época, o gráfico era muito, muito assustador, né? E o que acontece? As pessoas não estão voltando para trabalhar. A gente, a gente que está aqui no dia a dia, a gente vê em todos os, é todos os restaurantes. Não tem um lugar. Todas as, não, todas as lojas todas tudo. as obras, todas
0: as lojas, todos os lugares que têm serviço estão com placa de contratando. E com ofertas de salário-hora maiores do que o padrão. Maiores do que o padrão? Tipo quem? Então, o salário mínimo na Flórida, eu acho que é 8,5. É a Lourdes. hora por hora. É, mas o, o normal praticado é 10, 11 a hora. Uhum. Só que agora, dependendo do restaurante, tipo é, McDonald's, Burger King, eles já estão oferecendo, se eu não me engano, 15. De 13 a 15 a hora. É. Yeah. Eu vi outro dia no, no, num fast food dizendo assim, você vai ter benefícios, sei lá, 13 a hora, e ele tava escrito assim, e um dia de folga por semana garantido. Eu tava Nossa escrito assim, como mãe. se fosse um... um, um... Caraca. <risos> mas tem um, um restaurante que eu vou, de tacos, que eles estão com uma baixa tão grande de que tipo, metade do salão tava fechado, eles estavam oferecendo 20 plus a hora. Nossa. 20, mais de 20 dólares a hora.
1: É, eu vi matérias aqui que os caras estão contratando barman e quem for contratado ganha um bônus de mil dólares. Se você
0: ficar três meses na, três... No, ah, na posição, eles eu... a gente tem um earn out Tem um earnout? Você <risos> é, é, fica três mano? meses. Você vai na entrevista, aceita, é contratado, você vai ficar três
1: meses, eles te dão mais mil dólares. Então, de bônus, né? Não só o salário, né? Mas de bônus.
2: Quer dizer, se o cara trabalhar 8 horas por dia, 6 dias por semana e ganhar 3.840 dólares. 20
0: dólares a hora. É, nesse caso de 20 dólares a hora, que é fora da curva pra caramba. Mas, o que tá acontecendo é, como muita gente tá pendurado no seguro de desemprego, além dos cheques de estímulo, a pessoa acaba preferindo ficar em casa, principalmente esses empregos de salário mínimo, né, é, de salário arranco, mais baixo. Couro, porque é. é uma pauleira, muita gestão de madrugada, não sei o que lá. O cara ganha 300 dólares por semana. Então ele tá levando aí 1.200 dólares de cheque de desemprego por mês. Ele consegue pagar o aluguel, um negocinho e tá em casa. Às vezes ele tá até fazendo bico. Tá fazendo delivery, ou ele tá trabalhando em outra coisa. Ou ele tá procurando uma oportunidade melhor. Exato. Né? Então esse é o que é o, o grande problema que tá acontecendo agora. Porque o cara que tá em casa tá vendo, puta, esse salário aí não tá valendo tanto. Não, é. Sabe, eu ficar ali errar. na chapa, ou, sabe, varrendo. Exato. E...
1: exatamente.
0: E aí, ou seja... Fora os gastos que ele tem pra ir trabalhar, pra voltar pra trabalhar. Exato. Então, é claro que esse seguro-desemprego ele não vai... O cara não vai ficar 10 anos pendurado ali
2: isso, é, né? É, pra sempre. Não, setembro, outubro, acaba, esquece.
0: É, exato. É, mas aí a pergunta
1: é, isso seria um fator de inflação também, gerador de inflação? Ou seja, todas as posições ficaram mais caras por falta de pessoal, de recurso humano. Então as posições pra estimular, elas, ah, então vou pagar mais. Então o que que eu vou dizer? O comerciante vai repassar pro consumidor.
2: Você tem um desequilíbrio transitório aí. Você acha que é transitório? Porque daqui a pouco o povo volta a trabalhar. É, esse emprego de dois mil dólares por mês... Ele vai voltar a ser preenchido. Se você olhar as estatísticas de trabalho dos Estados Unidos, hoje é assim, hoje em dia, nos últimos três meses, foram criados aí, em média, 900 mil empregos por mês. É, uma, é um número forte, é um número forte. e deve se manter forte, porque ainda tem muita gente desempregada aí, nacionalmente falando. Evidentemente, esse é um processo, mais uma vez, como vocês já colocaram, heterogêneo, desigual. Você tem faixas de salários muito baixas, que de fato vão ser mais difíceis de ser é, reorganizadas enquanto perdurar a distribuição de renda por meio de auxílios que o governo americano tem dado. Quando isso acabar, esses mercados se normalizam. E é isso que tem levado elevado a preocupação dos formuladores de política monetária. Observar esses movimentos de preços, esses desequilíbrios de mercado, mercado de trabalho, mercado de chips, todos os mercados que dependem da China, os formuladores de política olham essas situações e ficam, têm refletido bastante para tentar diferenciar aqui que é provisório, transitório daquilo que é permanente. Porque aquilo que é permanente vai ter que ser tratado. Aí você tem política monetária, você tem alta de taxa de juros, aí você tem política fiscal, mas no momento o FED está ali, está observando passivamente o que está acontecendo, imaginando que a inflação está sob controle e está esperando a sua hora de atuar. Não chegou a hora ainda. Essa é uma situação que vale para os Estados Unidos, vale em grande medida para a Europa, agora não é a situação do Brasil. Aqui já não é mais o que esperar. O Banco Central já vem atuando, vem subindo a taxa de juros. O que falta apenas é o governo atuar no sentido de tornar a política fiscal compatível com uma estratégia de estabilização do nível de preço. Isso não foi visto ainda e eu duvido que seja visto até o ano que vem, pós-eleição.
1: Pepa, você tem que pedir aí teus, teus contatos, chegar no Banco Central para eles darem uma olhada na Netflix, cara. Esses caras estão subindo, cara, estão elevando a inflação quem? lá. Pô, é.
2: Como assim? <risos>
1: O que aconteceu? Porra, o reajuste que eles fizeram agora, meu amigo, levou a taxa de inflação desses
2: outros para dar 1%. É mesmo? Pô, <risos> meu amigo, o Netflix ajuda a gente. Que é isso, não dá. O pessoal do BC, ele acordou agora, eles estão botando a casa em ordem. Eles deram uma cochilada, estavam demorando para subir a taxa de juros, agora estão subindo com vontade. Então agora eu acho que vai. Eu vou passar o recado lá, vamos ver o que, que eles para. fazem, vamos mandar uma cartinha. <risos>
1: Yeah Olha só, gente, a gente sabe que investir pode parecer muito complicado, principalmente se a gente não tem tanto conhecimento de mercado, não tem tempo de experiência, para avaliar quais são as melhores oportunidades para a gente destinar a nossa grana que a gente quer investir. A gente quer investir, obviamente, no melhor lugar possível, né? Na melhor rentabilidade possível. Então, calma, que a Nova Futura tem aqui a solução perfeita para você, que é a carteira recomendada da Nova Futura. Eu sou cliente há vários anos da carteira recomendada. O que acontece? Essa carteira é atualizada todo mês com vários ativos que é o entendimento da nova futura que vão ser mais rentáveis durante aquele mês. Chega no próximo mês, reajusta, move a carteira, compra mais de um ativo, vende um pouco uma porcentagem desse ativo e tal, e você vai ajustando mensalmente para você tentar atingir resultados melhores do que a própria média do Ibovespa. São ativos cuidadosamente selecionados, através das análises minuciosas feitas pelos melhores especialistas do mercado financeiro que estão na Nova Futura. É isso aí, então abra a sua conta gratuitamente, não paga nada para abrir conta. Você você vai lá, faz seu cadastro, preenche o formulário para entender qual é o seu perfil de investidor. Você é mais moderado, se é mais arrojado, se é mais conservador. E na Nova Futura vai poder servir você em diversas áreas, principalmente na carteira recomendada. Dá uma olhada, tem link aí no post. Até mês que vem, galera!
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.